Rüdiger, Rüdiger Sünder, herzlich willkommen bei Radio Wolf. Ich freue mich, dich wieder zu sprechen. Ich freue mich auch wieder bei dir zu sein. Rüdiger, du bist Filmemacher, aber nicht nur. Du bist auch Autor, du schreibst auch Bücher. Du hast jetzt gerade ein sehr persönliches Buch geschrieben. Das nanntest du Der Geschmack der Unendlichkeit, Spiritualität im Alltag. Und das ist eigentlich ein Buch, ich sag mal, über deine Spiritualität in dem Leben, das du lebst. Lass mich als Einstiegsfrage einfach das mal so formulieren, welche Rolle sp spielt Spiritualität in deinem alltäglichen Leben? Ja, das ist eben eine sehr gute Frage, die ich mir auch immer selber stelle. Zum einen eine große, weil ich seit ungefähr 30 Jahren in meinen Filmen und Büchern mich mit Fragen rund um spirituelle Themen beschäftige. Das hat angefangen mit einem frühen Interesse für keltische Mythologie, noch an der Filmhochschulzeit. Dann habe ich über die schwarze Sonne, diese Nazi-Mythen, mythologische Verklärung des Germanentums, ja, habe ich auch eine lange Doku gedreht. Und dann habe ich anhand mehrerer Protagonisten die ich sehr bewundert habe, da Kammerschöld, Paul Klee, Rudolf Steiner, C.G. Jung, Rilke, Beuys, habe ich versucht, die Gedanken, die diese Protagonisten zu einer, ja, ich würde mal sagen, zeitgemäßen Spiritualität entwickelt haben, sehr verschiedene, die mich alle immer sehr stark angesprochen haben, in Bildporträts, in Porträtfilmen zu fassen, in manchmal mit Buch zum Film dazu und bin dann aber sozusagen immer im, im Windschatten dieser großen Geister gesegelt. Ich habe da sozusagen durch ihre Brille spirituell auf die Welt geschaut und habe mir natürlich da auch immer schon Aspekte rausgesucht, die mich berührt haben. Das heißt, auch das war immer schon eine sehr persönliche Suche. Ich habe nicht einfach nur referiert, was haben die gesagt, was hat Sigi Jung, was hat Rilke gesagt, sondern ich bin auch da immer persönlich reingegangen, meine Filme sind keine klassischen Dokumentarfilme, das sind eher vielleicht Filmessays, die auch mal eine persönliche Note haben. Aber oft habe ich mich gefragt, wenn mein Kopf sozusagen ganz voll war mit, diesen, mit Zeilen von Rilke oder mit spirituellen Gedanken von Rudolf Steiner, wie sehr, wie tief reicht das in deinen Alltag und wie spirituell bist du in deinem Alltag, ja, wenn du nicht ein Rilke-Gedicht liest oder eine Seite bei C.G. Jung oder bei Steiner, sondern aus dir heraus schöpfst, mhm. aus deinem eigenen ganz konkreten Erfahrungsbereich, Wobei natürlich, muss ich sagen, Alltag ist natürlich ein weit gespannter Begriff. Das Buch geht jetzt nicht ausschließlich darum, wie ich meine Wäsche wasche und im Supermarkt einkaufe, sondern meine Reisen zählen dazu, mein, mein Hören von Musik, wie höre ich Musik, was ist spirituell am Musikhören, Filmerlebnisse, Begegnungen mit der Natur, ganz stark, Gedanken zum Tod, zur Krankheit, zum Altern. Und das 
auch diese kulturellen Dinge, Filme, Musik, Reisen, bestimmen ja auch meinen Alltag. Ich, also ich habe einen anderen Alltag als ein Busfahrer oder eine Supermarktkassiererin. Bei mir ist zum Beispiel Arbeit und Hobby überhaupt nicht getrennt oder Arbeit und Freizeit. Es ist kaum getrennt. Greift sehr stark ineinander. Und mein Hauptanliegen war eigentlich, eine erfahrungsbasierte Spiritualität vorzustellen. Weil ich äh, muss auch sagen, dass ich im Umgang mit vielen Menschen, die ich bei den Filmen kennengelernt habe, ob das Anthroposophen sind, Rosenkreuzer, Christen, naturreligiöse Menschen, ganz oft das Gefühl hatte oder die Frage hatte, wiederholen diese Menschen bestimmte Stereotypen und Bilder aus der Tradition, oder leben Sie das wirklich? Haben, haben Sie das wirklich dicht mit Ihrer eigenen Erfahrung verknüpft? Und ich war mir oft nicht ganz sicher. Auch in der Esoterik-Szene wird vieles, ich habe das Gefühl, in einer Art selbst autosuggestiven Wiederholung von bestimmten Bildern und schön klingenden Worten äh, beschrieben. Und selten fasse ich den Menschen dahinter. Mhm. Es kommt mir vieles wie proklamiert oder gewünscht oder projiziert vor, aber selten ist dahinter wirklich eine authentische Person, wo ich sage, ja, das genau so etwas habe ich auch schon empfunden und jetzt glaube ich dir das auch. Und da wollte ich eigentlich mein eigenes Leben und mein Schreiben auch ein bisschen auf den Prüfstand stellen. Ich muss ja gestehen, ich habe dein Buch mit einer großen Neugierde gelesen. Mhm. Auf was ist denn eigentlich Rüdigers Spiritualität? Äh, wovon äh, schreibt er? Ich kenne viele deiner Filme. Du hast dich mit Protagonisten, Beuys, Steiner, Rilke äh, und viele anderen auseinandergesetzt. Das sind alles Menschen, die in der einen oder anderen Weise mit diesem Begriff verbindbar sind. Ich sage mal so. Mhm. Und meine Frage ist, gewesen, okay, was ist eigentlich das, was, was dich an diese Menschen bindet oder verbindet in dem Ganzen? Und eigentlich habe ich in dem Buch was Ähnliches gefunden, was ich sozusagen auch in, in der Begegnung mit dir und deinem Werk immer wieder finde. Das ist, ich würde es beschreiben als eine Suche und Verteidigung des Wunderbaren. Ich erlebe in all diesen Dingen, die du beschreibst, auch dein Buch ist ja ein, voll von Erlebnissen. Du schreibst hier ja äh, eigentlich null irgendwie spirituelle Konzepte, sondern du schreibst aus deinem, aus deinem Leben, aus deinen Begegnungen, aus deinen Erfahrungen. Und der Blickwinkel, zumindest aus dem heraus ich das lese, ist immer dieses, diese, diese Suche, ich, ich nenne es mal so, äh, nach dem Wunderbaren. Und da ist ein, eine Stelle in dem Buch, die für mich äh, so eine Schlüsselstelle ist. Und äh, verzeih, wenn ich das jetzt ein bisschen mit dem Label einer Initiationserfahrung belege. Aber für, für, bei mir kam das so an. Und das ist sag, schon lange her, das ist 1968. Und dann, äh, wie es äh, wahrscheinlich äh, jemanden wie dir gebührt, es ist eine Kinoerfahrung, also eine Filmerfahrung, wo du damals äh, als Jüngling, nehme ich an, äh, in Köln in die Premiere von Kubitz 2001 gegangen bist. Mittlerweile ein, ja, eine, ein Klassiker der, der, der Kinogeschichte. 
Und du schreibst in deinem Buch, erstens, wie heftig dich dieses äh, Erlebnis im Kino damals äh, erwischt hat, wie du nachher durch Köln gestreift bist. Und ich weiß nicht, wie oft du den Film nachher noch gesehen hast. Magst du beschreiben, warum diese Erfahrung mit diesem Film für dich anscheinend so wichtig war, was sie ausgelöst hat und welche Bedeutung sie für dich hat? Ja, die Zusammenfassung, die du da gibst, was hast du gesagt, Suche nach dem Wunderbaren, die ist natürlich sehr gut, weil die gefällt mir sehr gut, weil sie ist schön unprätentiös. Ich suche nicht nach, was heißt Gott, Götter, Geister und so weiter. Das sind für mich letzten Endes dann auch wieder alles Metaphern oder auch abgenutzte Begriffe. Aber auch heute noch empfinde ich mich oft in einer Welt, die ich als wahnsinnig banal empfinde und innerhalb von Routinen gefangen und von verfestigten Wahrnehmungsweisen und Klischees und, und wie die Menschen miteinander umgehen. Es ist auch ein sehr verwissenschaftliches Zeitalter. Im Fernsehen dominiert die Wissenschaft viel mehr als, als Religion, Mythologie oder Spiritualität. Ähm, auch in der Literatur, auf der Documenta, auf der Berlinale. Und in, im Jahr hat immer diese Sehnsucht oder diese Suche nach dem Wunderbaren, nach dem Geheimnisvollen. Und das ist auch das Unendliche, um das zusammenzuschließen mit dem Titel, der Geschmack der Unendlichkeit. Ich habe es entlehnt, einem berühmten Definition von Friedrich Schleiermacher. Religion ist Sinn und Geschmack fürs Unendliche. Der Geschmack der Unendlichkeit ist das, das Kosten des Wunderbaren, das ähm, Befühlen, das Tasten nach dem Wunderbaren, das finde ich da wunderbar ähm, auf den Punkt gebracht bei Schleiermacher, der ja Zeitgenosse von Novalis, Hölderlin und Goethe war, die im Grunde auch alles genau dieselbe gesucht haben. Er hat das so auf den Punkt gebracht. Und in Köln, ja, das ist gar nicht so einfach darüber zu sprechen, weil das war so eine überwältigende Erfahrung. Das war eine der Erfahrungen, die mich völlig sprachlos gemacht haben. Ich habe vorher und nachher nie mehr im Kino solche Erfahrungen gemacht. Und man, man wusste auch ja gar nicht, was da auf einen zukommt. Kubrick hat ja mit 2001 einen legendären ersten Science-Fiction-Film in die Kinos gebracht, der nicht mehr von grünen Marsmännchen handelte, sondern die allermodernste Technologie thematisierte und aufregende Ausblicke in die Unendlichkeit des Weltraums zuließ. Und neulich habe ich vielleicht mal darüber nachgedacht, dass, dass dieser, dieser Abend, wo ich 15 Jahre alt war, 1968, vielleicht der Anfang meiner späteren filmischen Suche und meiner Begeisterung für ein spirituelles Kino war, weil in dem Moment verwandelte sich tatsächlich das Kino in eine Kirche oder in einen Tempel oder in einen Kultort oder wie du das nennen willst, für das uns umgebende Universum, das möglicherweise belebt ist, möglicherweise von unfassbar hohen Intelligenzen oder einer unfassbar hohen Intelligenz gestaltet wurde. Und Kubrick hat das einfach filmisch in einer so suggestiven und, und berauschenden, möchte ich fast sagen, Form rübergebracht, dass ich dem ganz erlegen bin. Ich habe den Film 
rational nicht verstanden. Das ging aber vielen so. Das war mir aber auch ganz egal. Der Film war für ein Musikstück, wie eine Symphonie, wie ein Gedicht, wie ein riesenlanges Gedicht über den Kosmos, wo mit Tönen, Farben, Atmosphären gearbeitet wurde. Auch mit dramatischen Dingen, der Mensch, wie klein er ist im Kosmos, wie verloren er gehen kann, wie gewaltig, auch gewalttätig der Kosmos sein kann. Und ähm, da habe ich überhaupt nicht daran gedacht, dass ich mal Filmemacher werde mit 15. Ich war ein paar Jahre vom Abi und so, ich wusste noch nicht genau, was ich machen sollte. Aber heute denke ich, das war... Auch ja, eine Initiation, die dann viele Jahre später dazu führte, dass ich in meinen Filmen, das ist ja auch merkwürdig, ich drehe keine Krimis oder was weiß ich, oder keine Naturdokus oder sowas, sondern ich drehe Filme, wo, die, wo mithilfe von Protagonisten die Suche nach dem wunderbaren, geheimnisvollen, unerklärbaren, unendlichen immer wieder Thema geworden ist. Und Kubrick hat da sicherlich eine, einen Impuls gegeben. Interessanterweise beim Lesen deines Buches beeindruckt mich etwas, was ich auch aus deinem Werk und auch aus meiner Bekanntschaft mit dir kenne. Und ich würde es so benennen wollen, dass es eine doppelte Verteidigung des Wunderbaren oder in deinen Worten des Unendlichen ist. Eine doppelte Verteidigung erstens, indem du es in all den Dingen, in die du es ansprichst, einfach einbringst, aber dann in einer Weise einbringst, die zumindest scheinbar alltäglich ist. Also du enthältst dich jeder esoterischen Sprache, Begrifflichkeit. Also du, du, es scheint dir unheimlich wichtig sein, dieses Eck zu vermeiden. Und die Menschen, die dir zuhören, die, dir, die dich lesen, die deine Filme sehen, zu zwingen, in ihrer Alltäglichkeit das Wunderbare zu sehen. Das heißt, da ist so eine Doppelbewegung, wo du einerseits sagst, nee, das ist die, die verwissenschaftliche Welt ist es nicht, aber das andere ist es auch nicht. Da ist etwas dazwischen und du versuchst, diesen Zwischenbereich so rauszuarbeiten, dass man eigentlich gezwungen ist, sozusagen auch das Parallel zu lesen mit den eigenen Erfahrungen des eigenen Lebens, wo man, wenn man ja genau achtet, ja eigentlich das Wunderbare auch ausklammern muss, wenn man es äh, äh, verneinen möchte. Äh, wenn man genau hinschaut, äh, also ich, ich möchte jetzt nicht von den berüchtigten Sonnenaufgängen reden, aber wo, wo, wo auch immer, äh, wenn wir ehrlich sind, begegnet es uns und es scheint mir, dass es dir ein Anliegen ist, äh, dieser Begegnung sorgfältig nachzugehen. Ja, und auch verständlich in dem Sinne, dass ich eben mich nicht schmücken möchte mit, ähm, mit, mit irgendwelchen esoterischen Begriffen. Es gibt ja, es gibt ja Leute, die, die glauben, wirklich Kobolde und Feen und Elfen in der Natur rumspringen zu sehen und reden da mit einer Selbstverständlichkeit drüber, äh, als würde das jeder so tun. Ich sehe diese Wesen nicht. Ich glaube auch nicht an einen personifizierten Gott, der irgendwo im Weltall da sitzt und uns beobachtet. Ich bin auch keiner, der sofort einem Nahtoderfahrenen glaubt, dass er schon die Schwelle zum Tod überschritten hat. 
oder einem, der felsenfest von Reinkarnation überzeugt ist, obwohl er diese Erfahrung nie in seinem Leben gemacht hat, da bin ich, ich habe auch den Skeptiker in mir. Ich habe ja, ähm, ich habe ja auch ein wissenschaftliches Studium äh, hinter mir, wo ich, ich bin genug geschult, auch durch Philosophie zum Beispiel. Ähm, einfach nur als Zwischenbemerkung. Es ist ja interessant, dass zum Beispiel in der Esoterik-Szene interessiert sich niemand für Philosophie, obwohl Philosophie seit über 2000 Jahren die, als Forschungsgebiet die Metaphysik hat. Seit, seit Platon äh, über Hegel bis Heidegger und so weiter ist, ist, ist die Erforschung, was ist eigentlich Metaphysik? Und die Faszination für, für metaphysische Fragen ist ja ein Kernbestandteil der Philosophie, über, über, über das die größten Geister da äh, tief nachgedacht haben und die in der spirituellen oder esoterischen Szene kommen diese Geister überhaupt nicht vor. Das wird völlig ausgeklammert, dieses kluge, auch kritische, aber auch hingebungsvolle Nachdenken über, über das Metaphysische. Äh, manch, manche Esoteriker kommen ja vor, als, als würden sie überhaupt 2000 Jahre Kulturgeschichte auch mit der ganzen Wissenschaftsgeschichte überspringen und sagen, ja, ich fühle das eben, in meinem Bauch sagt mir das und das und so weiter. Und da bin ich ein gebranntes Kind, weil ich eben wissenschaftliches Studium, auch ein philosophisches Studium hinter mir habe, dem ich auch sehr dankbar bin bis heute, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin, ich bin, ich bin ganz dankbar, dass ich nicht ja, der reine Bauchtyp ist, weil ich es fühle, ist es so. Ja? Ich weiß, wie Wirklichkeit konstruiert wird von uns. Ich nehme da auch Forschung von Neurowissenschaftlern ernst. Es ist keineswegs so, dass alles, was ich fühle und spüre, auch wahr und wirklich ist. Also, und ähm, aus all diesen Gründen ist es mir eben ein großes Anliegen, den Menschen auf eine nachvollziehbare oder kommunizierbare Art spirituelle Erfahrungen nachzubringen, sodass die anderen Menschen sagen können, ich glaube, ich weiß, was er meint. Ich glaube, so etwas Ähnliches habe ich auch schon erlebt. Mhm. Und nicht staunend da zu sitzen, ja, Wahnsinn, der ist spirituell erleuchtet, ja, aber ich bin es nicht und was... Ich bin ein arm, armer Wicht und der hat so dolle Sachen erlebt. Ich habe gar keine dollen Sachen erlebt. Ich habe, finde ich, Sachen erlebt, die mit Wahrnehmungsverfeinerung ganz viel zu tun haben. Mit einer einfach vertieften Wahrnehmung allem gegenüber. Und auch einem, ich glaube, ich habe einen ganz guten Draht zu meinem Unbewussten und zu, mein, zu meiner Innenwelt als Künstler, als Filmer. Und äh, das versuche ich, das ist mir ganz, die Sprache ist entscheidend für mich. Also Sprachformen zu finden, Bilder zu finden, wo andere sagen, das ist nicht irgendein abgehobenes Zeug, sondern, ah ja, das öffnet jetzt gerade auch was in mir. Aber du lässt auch die Wirklichkeit äh, zu dir sprechen. Also ein, eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist zum Beispiel deine Beziehung zu Schottland. Und äh, mhm. Schottland ähm, hat natürlich ähm, für viele auch so eine, eine gewisse äh, romantische Konnotation, also dies, dieses wilde Land im Norden mhm. Mit, mhm. Mit, mit, mit mythischen Unterschichten und äh, Sagenwelten und äh, keltischen Christentum verbunden. Und offensichtlich hast du da schon etwas auch gepflegt, also du bist offensichtlich auch viel in diese Landschaft gegangen 
Und ich sehe das sozusagen auch als eine Beziehung, dass du in diese Landschaft dort gehst, aber gleichzeitig auch in diese Landschaft in dir gehst, während du Urlaub in Schottland ja. machst. Also dass das sozusagen eine Innen-Außen-Geschichte gleichzeitig ist. Weil Schottland, das Wunderbare in Schottland ist, Schottland existiert. Das ist ein reales Land, da kann man wirklich sozusagen seinen Urlaub verbringen. Aber gleichzeitig dann dort sich in Welten bewegen, die jetzt nicht nur einfach äh, die soziale Realität des Schottland von 2022 ist, sondern einfach auch die tiefen Schichten einer Kultur mitmacht und wo offensichtlich, so lese ich zumindest auch, du dort dann tiefen Schichten wahrgenommen hast, die du dann zurückkommend nach Deutschland hier auch wahrgenommen hast, die du aber nicht wahrgenommen hättest, wärst du nicht nach Schottland gegangen. Mhm. Schottland oder Irland oder Cornwall, ich habe die große Faszination mhm. für diese keltischen Länder, Wales und so weiter, die ähm, doch anders wie Deutschland äh, ja tausende alte, äh, jahrhunderte alte spirituelle Traditionen pflegen und immer noch lebendig in sich tragen, an Orten. Ich meine, zum Beispiel für meine Spiritualität ist es wichtig, Orte und Landschaften aufzusuchen, in denen sich etwas verkörpert hat über die Jahrhunderte. Ob das ein Steinkreis ist auf entlegenen Hebrideninseln oder eine heilige Quelle, die diesen, diesen, diesen interessanten Übergang von heidnischem zu christlichem markiert, weil für die Heiden waren die Quellen auch heilig, das Wasser heilig, die Elemente heilig. Und die frühen Christen in Irland und in Schottland haben an diesen Quellheiligtümern kleine Kapellen errichtet, die auch immer noch dieses Verwunschene haben, dieses Verzaubernde. Wenn da aus der Erde plötzlich ein, ein kleines Rinnsal hervorquillt, das sind das dann mit Heiligen verbunden bei den christlichen Quellorten. Und ähm, ist das, das, die Sinnlichkeit dieser Orte ist extrem wichtig, um eventuell etwas Übersinnliches mitzuempfinden. Für mich ist überhaupt der Weg über die sinnliche Wahrnehmung immer auch der Weg zur, zur Spiritualität oder sehr oft. Und diese keltischen Länder sind voll von Orten, einfach Heiligtümern, äh, wie gesagt, megalithische Bauten, Höhlen, ähm, Dolmen, Kirchen, Quellheiligtümer, die sind, die sind also erschreckend voll, möchte ich sagen. Großbritannien ist, ist unfassbar voll mit solchen Orten. In meinem Film Wildes Denken habe ich ja auch in Deutschland solche Orte aufgesucht. Es ist nicht so, dass es die hier gar nicht gibt, aber du musst sie viel länger suchen. Sie sind, sie sind versteckter, sie sind... Sie, sie stehen dann manchmal hinter einer Tankstelle oder was. Also es ist von Industrie und von Modernisierung überwölbt. Aber in Irland, Schottland, Cornwall, Wales ist das purer. Es liegt fast in der Luft, wenn, wenn du da wanderst. Und ähm, du, du siehst, der sinnliche Kontakt zu Landschaften und zu Orten ist sehr wichtig. Ich, ich muss da etwas spüren was mich immer wieder dahin zieht und dann ist es für mich auch Wirklichkeit. Dann, dann, gehe, ich ihm auch, dann gehe ich dann auch näher darauf ein und versuche es zu vertiefen, indem ich etwas darüber lese oder so, aber ich gehe auch immer wieder dahin, was macht dieser Ort mit mir und das versuche ich dann möglichst anschaulich, nachvollziehbar zu beschreiben, wie in diesem Kapitel über Seelenlandschaften in dem neuen Buch. Mhm. 
Aber du gehst jetzt nicht nur durch Landschaften, durch Seelenlandschaften, sondern das ist ja eine Frage, die auch sich einfach stellt, wenn jemand über Spiritualität schreibt. Fragt man auch, macht der oder diejenige irgendeine Form von spiritueller Praxis? Es kann natürlich dass dieses Reisen, innere und äußere Reisen, das du gerade beschrieben hast, durchaus legitim als spirituelle Praxis bezeichnet werden. Aber du schreibst in deinem Buch auch, was du das Lied der Stille nennst. Du hast auch äh, deine eigene mhm. Erfahrung mit etwas, was jetzt allgemein mit Spiritualität besonders verbunden wird, nämlich Meditation. Du hast äh, ja. mit einer Zeit lang intensiv Zen-Meditation gemacht. Und du hast offensichtlich zu diesem meditativen Raum so diese doppelte Erfahrung oder diesen doppelten Zugang gemacht. Einerseits im Zen-Meditation, wo du in Frankreich Zen-Kloster auch intensiv anscheinend praktiziert hast. Und andererseits aber auch anthroposophische Meditation, wo, wenn ich dich richtig verstehe, es um eine andere Form des Denkens geht. Also lebendiges hm. Denken ist hm. ein Begriff, den du hier mit reinbringst. Was hat es auf sich mit dem Lied der Stille und dem lebendigen Denken? Ja, das Lied der Stille ist, ist ja sehr ja allgemeiner Titel. Das kann ich auch in, in den Highlands in Schottland empfinden, wenn ich, wenn ich da im Zelt liege ähm, und diese ganz feinen Naturgeräusche oder auch wirklich nur die Stille wahrnehme. Ähm, ich, ich beschreibe in diesem Kapitel Lied der Stille verschiedene Formen der Meditation und beginne eben mit diesen Erfahrungen der Zen-Meditation, die eigentlich ein, ein, ein bewusstes, ein Training des Leerwerdens eher beinhaltet. Ein sich konzentrieren auf den Atem, äh, wunderbare Bilder, die der Zen-Meister gibt, äh, lass die Gedanken herein, wehre nichts ab und klammer dich nicht an irgendwas fest. Also lass die Gedanken rein und lass sie auch wieder raus. Das, das Bild der Drehtür bis heute, das finde ich ein fantastisches Bild. Ähm, wie eine Drehtür, ja, wenn man irgendwie so in, in ein Hotel geht, da gibt es so Drehtüren und man nimmt den Gedanken, der Gedanke kommt rein, aber die Tür dreht sich und der Gedanke geht wieder raus. Und man ist eigentlich da so ein, ein bisschen ein Gefäß und indem man nichts abwehrt und indem man nichts festklammert, kann eine gewisse Ruhe eintreten und eine gewisse Bewusstseinsverfassung, die vielleicht die Dinge eher so sehen kann, die sie sind, als sie mit Vorstellungen zu überwölben. In der Anthroposophie ist es ganz anders. Da gibt es eben Übungen, wo man sich auf einen Gegenstand konzentrieren soll und soll, soll eben auf alle abschweifen. Man, 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 man soll schon Vorstellungen haben, also man soll sich nicht leer machen. Man soll sich auf einen Gegenstand konzentrieren. Und, passieren und schauen, was bei der Meditation sich alles aus diesem Gegenstand entwickeln kann. Aber immer eng dabei bleiben, was auch zu einer Beruhigung führt. Das ist auch, das ist auch interessant, weil es einen davor bewahrt, assoziativ das und das noch und jetzt dahin. Und so. Unser Gehirn ist ja wie ein, irgendein Philosoph hat glaube ich mal gesagt, wir haben einen wilden Affen eigentlich in unserem Gehirn, der nur rumspringt und rumschreit. Das ist eine tobende Maschinerie, wo wir immer, fast immer nur an, 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 an die Vergangenheit oder an die Zukunft denken. Wir sind fast nie im Hier und Jetzt. Und bei jedem Gegenstand sofort eine Fülle von Erinnerungen, Vorstellungen, Meinungen produzieren. 
Und interessanterweise sowohl die Zen-Meditation mit diesem Entleerungsvorgang als die, die konzentrierte ähm, anthroposophische Meditation, die, die einen Gegenstand sich aus sich heraus entfalten lässt. Das kann der einfachste Gegenstand sein. Führen zu, zu konzentrierteren Zuständen und interessanterweise auch zu gelasseneren Zuständen. Das ist dann ein ähnlicher Effekt. Heute aber, das sage ich auch in dem Buch, praktiziere ich weder Zen, manchmal bedauere ich es ein bisschen, und auch keine anthroposophischen Meditationen. Heute ist es für mich so, ich, ich beschreibe so meine Lesenachmittage. Ich habe mir so zur Angewohnheit gemacht, nach Vormitt am Vormittag recherchiere ich, ich bin im Internet und so weiter, das gehört auch zu meinem Beruf dazu, Korrespondenz und so weiter, aber ich versuche an möglichst vielen Nachmittagen den Computer auszulassen. Und ich beschreibe dann die schwarzen Monitore, ich habe ja mehrere, weil ich ja auch Filmmonitor habe und so weiter. Die schwarzen Monitore stehen dann wie schwarze Leinwände da. Wie, wie, es gibt ja, es gibt ja so, so monochrome Künstler, die einfach nur schwarze, riesige Flächen gemalt haben. Es sind auch meditative Bilder und die, die stehen einfach so da und lassen mich in Ruhe, spiegeln mich auf mich zurück. Und ich versinke in einem Buch zum Beispiel, was auch für mich einfach schon meditativ ist. Allein schon der Begriff versinken. Ich versinke nicht beim Googlen. Also da würde ich das Wort versinken, würde ich da nicht benutzen, weil es sehr schnell ist, auch laut, es sind immer Töne dabei. Es schießen Links rein, denen man nicht widerstehen kann. Man kommt in ein bisschen ein, ein, ein erhitztes Gefühl oft beim Surfen. Surfen ist auch der bessere Begriff da. Aber beim Lesen kann ich einsinken, ich kann Pausen machen. Ich meine, die schönsten Momente beim Lesen sind doch, wenn du nicht liest. Ja? Wenn, du, wenn du das Buch zuklappst, du bist berührt von irgendeiner Stelle und schaust und stellst den Blick unscharf und schaust aus dem Fenster. Oder einfach mit einem unscharfen Blick schaust du irgendwo hin. Und du, und du, du siehst, was hat das eigentlich jetzt gerade in dir bewirkt? Hast du das verstanden? Musst du das nochmal lesen? Welche eigenen Assoziationen kommen denn jetzt beim Lesen? Und das sind sehr friedliche, stille, hochmeditative Momente für mich. Das ist heute vielleicht auch ein großes Stück der Meditation, wie ich es heute praktiziere. Und gleichzeitig, ich bin ja immer wieder auch erstaunt, welche Fülle du liest und was du einfach hier wirklich durchwanderst, geistig, seelisch, durch, seelisch durchwanderst und auch jetzt in deinen Büchern und in deinen Filmen wieder mit zum Ausdruck bringst. Das ist ja auch sozusagen ein... ein kontemplativ-kreativer Prozess, den du hier machst. Das heißt, deine meditativen Nachmittage mit Büchern, mit Autoren, die resultieren ja nachher auch in deinem eigenen Ausdruck, schriftlich oder filmischer Art und Weise. Und wenn man so dein Werk ansieht, ist dein Werk ja auch eine Kontemplation unserer, mehr nicht nur unsere Zeit, 
der Fokus ist vielleicht auf unserer Zeit, aber eigentlich unsere Kultur auch in der Tiefe der Geschichte. Also ich, ich erlebe dich als wachen, tiefen Zeitgenossen, der einfach auch der Frage nachgeht, was machen, was machen wir hier eigentlich? Mhm, ja, was mache ich hier eigentlich? Ja. Sondern was machen wir hier eigentlich? Und der hier, ohne jetzt große Systeme zu bauen, einfach Menschen, die da teilweise irgendwelche tiefen Brunnen gebohrt haben, da einfach mal nachgeht. Ich finde es auch immer erstaunlich, wenn ich von dir höre, dass du mit deinen Protagonisten, über die du schreibst und filmst, dann sagen, ein Jahr lang verbringst ja, und ihr ja. auch in, in eine gewisse Klausur gehst. Also ich, ich sage mal, alle Bildschirme auf schwarz stellst, äh, auch nicht sozusagen in die, in die Gesellschaft gehst, jetzt im übertragenen Sinn, äh, sondern wirklich da in eine Klausur gehst um etwas in diesem Beziehungsfeld zwischen dir und deinen Beziehungspartnern, wenn ich deine Protagonisten als Beziehungspartner nennen darf, entstehen lässt, dem auch wirklich Zeit gibst, also ein Jahr lang Zeit gibst und mit den Menschen lebst und dann etwas schenkst, was aus dieser mhm. Begegnung herausgegangen ist. Das ist ja auch eine Form der kontemplativen Praxis. Man könnte auch das meiner Meinung nach zumindest, als eine Form von spiritueller Praxis betrachten. Unbedingt, aber du sagst, du staunst über die Fülle von Dingen, die ich lese oder behandle und so weiter, mit denen ich mich auseinandersetze, das stimmt auch. Ein Kapitel in dem Buch über, über die Kraft der Regeneration mhm. handelt aber auch selbstkritisch mit der Frage, ist es nicht auch manchmal zu viel und ich bin jetzt in einem Alter, ich werde jetzt 68, 69 werde ich jetzt in vier Wochen und ähm, habe wirklich sehr viel gemacht in den letzten 20 Jahren. Es, es gibt Freunde, die sagen, es ist unglaublich, was du da raushaust. Dann Film, dann kommt wieder ein Buch, dann kommt wieder ein Film, dann kommt wieder ein Buch. Es gibt ja Leute, die drehen alle, alle fünf Jahre einen Film oder es gibt Leute, die alle acht Jahre ein Buch schreiben oder sowas. Und bei mir ist das, aber geht das wesentlich schneller und ähm, bis jetzt bin ich an so einem, ja, also der Quell der Inspiration versiegt nicht. Ich habe immer wieder neue Ideen und es macht mir auch einen Riesenspaß. Aber ich muss auch so etwas wie Entschleunigung pflegen. Also das gehört auch zu Aufgaben jetzt meines Alters dazu, zu meiner Spiritualität auch, dass ich nicht, mich nicht von allem und jedem fortreißen lasse. Es ist auch gerade im Augenblick oder seit Corona, jetzt haben wir den Ukraine-Krieg, es, ja, es ist ja wahnsinnig, in welcher Unruhe wir uns befinden, weil wirklich fürchterliche Dinge passieren, die, die wirklich auch auf Leben und Tod enden können. Und wir sind konfrontiert mit einer solchen Masse von Nachrichten und gefährlichen Informationen oder ungewissen Dingen und da ich, ich vom Sternzeichen Zwilling bin ich ein, ein, ein vielem gegenüber aufgeschlossener Mensch, auch sehr widersprüchlichen Dinge. Ich bin auch manchmal empfinde ich mich als ein Mensch, der oder manchmal wundere ich mich, dass ich auch nicht an meinen Widersprüchen zerbreche, weil ich, ich, ich kann mich genauso gut für einen Mystiker interessieren wie, wie für Werner Heisenberg oder Albert Einstein oder, oder Naturwissenschaft oder Evolutionstheorie. Ich kann mich genauso gut für 
heutige Dinge interessieren, wie für einen Steinzeittempel von, von vor 5000 Jahren. Und auch in meinem Werk ist es ja nicht, überhaupt nicht homogen. Was, was hat Dorothee Sölle mit, mit Carl Gustav Jung gemeinsam? Nicht viel. Ja, was, was hat Beuys und Paul Celan, haben jetzt auch nicht so viele Schnittpunkte. Also ich habe auch sehr, sehr, sehr verschiedene Protagonisten mit sehr verschiedenen spirituellen Facetten. Und diese ganze Fülle, die sozusagen durch mich durchgeht, die kann auch zu Erschöpfungen führen. Und ich merke heute ganz deutlich, dass ich vielleicht so große Filme wie das kreative Universum, als ich den neulich nochmal gesehen habe, oder Nachtmehrfahrten über C.G. Jung, die ich vor zehn Jahren gemacht habe, ich weiß nicht, ob ich die heute noch schaffen würde. Weil das hat auch geschlaucht. Also die Fülle meiner Interessen kann mich auch quälen, sie kann mich auch zermürben, sie kann mich krank machen. Und zu meiner heutigen Spiritualität gehört deswegen auch das Nachdenken dazu, bin ich überhaupt zur Muße fähig? Ja, was, was heißt eigentlich so ein Wort wie die Seele baumeln lassen? Das, das wird ja manchmal so benutzt. Kann ich das überhaupt? Oder bin ich nicht ständig aktiv und verwerte Dinge, Gefühle, Gedanken im Hinblick wieder auf ein neues Buch, auf einen neuen Film? Da gibt es da gibt's Bekannte, die sagen, sei doch froh. Das ist doch was ganz Tolles, wie schöpferisch du bist und... Äh, das ist doch ganz hohe Lebensqualität, das haben doch wenige Menschen. Aber auf der anderen Seite ist es auch anstrengend, weil ich so intensiv in alles reingehe. Und die Kraft der Regeneration, die im Alter immer wichtiger wird, also sich zu erholen von körperlichen Beschwerden, von Krankheiten, aber auch von seelischen Tiefpunkten, denke ich, hat auch was mit Grenzziehungen zu tun. Man muss sich auch schonen, man muss auch Grenzen ziehen. Die Membran darf nicht immer nur rein und raus, rein und raus, es darf nicht immer nur alles durchlässig sein. Man muss sich auch schützen, gerade in heutigen Zeiten, finde ich, muss man einen, manchmal wirklich einen Schutzwall um sich aufbauen. Obwohl die Medien einem ja suggerieren, Du musst ständig alles zur Kenntnis nehmen, du musst dich engagieren, hier hast du noch zu wenig nachgedacht, da hast du dich zu wenig engagiert. Du bist Teil der globalen Welt und wenn es irgendwo brennt, musst du mitleiden, du musst mitempfinden. Mit eine Art von Hyperempathie von uns auch gefordert. Aber ich merke, dass Spirituell, Spiritualität für mich auch bedeutet, auch ab und zu in eine Innenwelt zu gehen, die mir einen Schutzraum bietet, Dinge langsamer zu machen, auch Dinge sein zu lassen. Zu sagen, das mache ich nicht, das, das lege ich weg, das tue ich weg, ich konzentriere mich auf weniger. Du beschreibst das in deinem Buch ja von zwei Seiten. Einerseits von der Begrenzung und von der Regeneration. Aber da ist auch noch ein anderer Aspekt, den du mit reinbringst. Und du sprichst das Bedürfnis nach Anerkennung an, ja. als Triebfeder äh, der, ich sag's mal jetzt, Geschäftigkeit. Und das ist in sich natürlich auch eine, eine stark spirituelle Fragestellung. Warum mache ich denn das alles? Und es hat ein bisschen dann auch einen, einen Bezugspunkt zu diesem anderen Teil des Buches, wo du vom, vom Lied der Stille sprichst. Wo die, die, die Frage da ist, ja, da ist all diese Kreativität und 
die, die ist ja erstaunlich, sie ist erstaunlich im Resultat, aber sie ist auch ein erstaunliches Phänomen und offensichtlich ist sie auch beglückend, auch offensichtlich teilweise grenzüberschreitend jetzt im Sinne, dass sie die Grenzen deiner Kraft überschreitet und du auch dich begrenzt. Aber es ist auch eine Frage, was treibt mich denn hier eigentlich? Ja, ja. Und von, von was möchte ich mich eigentlich bewegen lassen? Aber ich glaube, wir wissen alle nicht genau, was uns treibt. Ich, diese Frage stelle ich mir oft, gerade jetzt auch, wo ich rückblickend sage, ich habe 20, 30 Jahre sehr viel gemacht. Wenn man mich einer fragen würde, was, dich, was treibt dich? Ich glaube, das geht in die dunkelsten Bereiche bei uns hinein. Da ist es leicht zu sagen, ja, ich will dieses und jenes oder ich will was Gutes tun oder ich will mit, mein, mit Menschen meine Erlebnisse teilen, das will ich sicherlich auch, auf jeden Fall. Ich kämpfe auch gegen Dinge. Spiritualität im Alltag gehört, gehört auch dazu. Es ist ein sehr interessanter Punkt. Ja. Verausgabe ich mich nicht in Kämpfen, in unnötigen Kämpfen vielleicht. Es gibt ja auch viele Dinge, die mich aufregen. Es gibt viele Dinge, die finde ich grauenhaft. <lacht> ich bin seltsamerweise auch dazu verdammt gewesen, in vielen Filmen immer wieder mich mit dem Nationalsozialismus zu beschäftigen. Das ist ganz interessant. Nicht in jedem Film, aber doch über die Hälfte meiner Filme, in der einen oder anderen Form, tauchen diese dunklen Jahre auf. Das ging ja mit der schwarzen Sonne los. C.G. Jung, Rudolf Steiner sind umstrittene Persönlichkeiten, die bis heute wegen ihrem Antisemitismus oder Rassismus äh, verurteilt werden oder kritisiert werden. Dorothee Sölle, Paul Celan, zwei Leute, die sich lebenslang intensiv mit Auschwitz auseinandergesetzt haben. Beuys, das ganze letzte Jahr wurde er angegriffen, wieder, der sei völkisch, er hätte mit Nazis sympathisiert und so weiter. Also du siehst, das ist etwas auch, was mich beschäftigt, vielleicht geradezu anzieht, auch über Protagonisten immer wieder diese Zeit auf mich wirken zu lassen und zu verarbeiten. Auch hier habe ich schon Freunde erlebt oder auch, auch zum Beispiel in, der, in vielen Esoterik-Szenen oder unter naturreligiösen Menschen, die kümmern sich überhaupt nicht darum. Die gehen in den Wald und sehen irgendwelche keltischen Götter und so weiter, machen ihre Rituale und alles ist wunderbar. Äh, viele Esoteriker kommen mir absolut geschichtslos vor geradezu, als ob sie auch Geschichte überwinden oder auflösen wollen. Das, ganz merkt, das kann ich überhaupt nicht. Und nach wie vor ist aber auch diese Beschäftigung mit, zum Beispiel mit dem, mit dem Nationalsozialismus, für mich eine sehr anstrengende Sache. Das ist sehr aufreibend. Und gerade in Deutschland ist das ja ein hochaktuelles Thema, was immer wieder hochkommt. Gibt es eine Ausstellung über Emil Nolde, den großen Maler? Ist das Thema sofort da? Erscheint eine neue Heidegger-Biografie? Ist das Thema sofort da? Ich habe mir jetzt zum Beispiel habe ich, mich, habe ich mir eine Biografie über Gottfried Benn gekauft, weil ich noch mal tiefer in seine Lyrik eintauchen so, wollte, recherchierst du zu Ben, bist du sofort wieder bei diesem Thema, warum hat er sich angepasst äh, am Anfang des Dritten Reiches? 
Und ähm, das heißt, zu meinen Interessen für spirituelle Protagonisten gehören manchmal auch solche dunklen Dinge dazu, denen ich mich aber auch gerne stelle, weil ich, also ich gehe dem überhaupt nicht aus dem Weg. Und ich finde es völlig falsch, eben die Geschichte, und vor allem jetzt auch unsere deutsche Geschichte, in irgendeiner Form da auszublenden. Ich kann einfach heute zum Beispiel nicht... Äh, ganz naiv über germanische äh, Götter und germanische Mythen reden, ohne zu wissen, wie, wie extrem das in einer Rassenideologie äh, missbraucht worden ist. Und ich kenne viele Freunde, die da überhaupt keine Probleme mit haben, die das völlig wegblenden. Und ähm, ja, insofern kann man fast sagen, Spiritualität kann auch anstrengend sein, wenn sie sich wenn sie nicht nur in, auf schönen blauen Wolken schwebt und äh, von Erleuchtung und vom Licht werden und alles solchen erhebenden Dingen redet, sondern wenn sie auch zum Beispiel sieht, wie Spiritualität, Mythologie, Religion in der Geschichte auf fürchterliche Art instrumentalisiert worden sind. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, machen wir mal den Bogen jetzt zu Russland, ich habe in Facebook, habe ich da einige Artikel zu gemacht, sehe, wie russische Spiritualität, christlich-orthodoxe, massiv sich verschränkt mit, mit imperialistischen und militaristischen Interessen, dann sehe ich, dass religiöse, spirituelle Dinge auch wahnsinnig gefährdet sein können und sehr leicht zu instrumentalisieren sind. Mhm. Und es können daraus wieder die fürchterlichsten Sachen entstehen. Und ja, das gehört auch zu meinem Leben und zu meiner Arbeit dazu, sich damit zu beschäftigen. Aber, so zumindest mein Eindruck, die Art und Weise, wie du dich damit beschäftigst, ist, ist eine eigentümliche. Also man könnte das, was du gerade ansprichst und was uns alle im deutschsprachigen Raum betrifft, zumindest wenn wir offenen Herzens und offenen Geistes sind, <lacht> auch in der Form eines investigativen Journalismus betreiben, dem, dem wirklich nachzugehen und wirklich auch zu sagen, die, diese, diese Untiefen auszuloten. Das machst du teilweise auch, aber das Motiv, das ich erlebe, ist ein Freihalten von etwas anderem. Das ist auch sozusagen auch in der schwarzen Sonne, was dich dann durchaus in Schwierigkeiten gebracht hat, dass es hier jetzt nicht einfach um, um, um Nazi-Mythologie oder was geht, sondern zumindest mein Eindruck, dass es dir immer wieder auch darum geht, in all dieser Widersprüchlichkeit, in all dieser auch teilweise Gequältheit und Abgründigkeit etwas freizuhalten, das wichtig ist, dass dir anscheinend wichtig ist, dass es nicht verschüttet wird angesichts dessen, ohne zu sagen, irgendwelchen Lichtmythologien eben aufzugehen und dann irgendwie sagen, diese Abgründe äh, zu, zu negieren, durchaus die Widersprüchlichkeit anzunehmen, aber als Motiv, so wenn ich all das äh, erlebe, was ich sozusagen von, von, von dir und, deinem, und, und deinen Werken kenne, ist dieses Offenhalten des Anderen zumindest äh, einer der durchgehenden Fäden, die da immer mit dabei sind. Würdest du dem zustimmen? Ja, dem würde ich zustimmen. Natürlich, weil ich mich ja nicht, ich interessiere mich ja nicht für meine Protagonisten, weil sie irgendwie Nazis sind oder schreckliche Ideologen oder sowas. Das sind sie ja eigentlich, finde ich, auch gar nicht. 
Und trotzdem muss ich mich dem stellen, dass sie manchmal verführbar waren, auch als Menschen, dass sie, die waren überhaupt nicht perfekt. Und sagen wir mal, vielleicht kann man es so zu, auf den Punkt bringen, mir, 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 also mir behagt überhaupt keine Spiritualität, die irgendwas mit Perfektion zu tun hat. Also ich sehe Spiritualität im Alltag, ich, ich hoffe, das geht auch als Ton durch das Buch durch, sagt auch immer, wir Menschen sind sehr fragil und fehlbar. Äh, Deswegen, ich habe ganz große Probleme mit Leuten, die sich als Gurus verkaufen, als Erleuchtete, als Eingeweihte, die angeblich alle möglichen Schatten überwunden haben und die reine Lichtlehre verkünden. Ähm, die Geschichte zeigt ein völlig anderes Bild. Und wenn man, wer ehrlich ist, sich selbst gegenüber, zeigt auch ein anderes Bild. Und sozusagen, also die Auseinandersetzung mit dem Schatten, mit dem Fragilen des Menschseins, wie gesagt, in dem Kapitel über die Frage, was kommt nach dem Tod, ähm, lasse ich die Option einfach auch stehen, dass ich mich vielleicht nur vollkommen auflöse nach meinem Tod. Mhm. Das wird eine Zumutung sein für manche anthroposophischen Freunde oder spirituelle Bekannte, die felsenfest davon überzeugt sind, dass sich unsere Seele natürlich vom Körper löst, dass sie ein völlig autonomes Leben hat und danach auf Wanderung geht, sich neu inkarniert und so weiter. Menschen, die davon felsenfest überzeugt sind und es nicht schaffen, mir das wirklich authentisch zu vermitteln, mit denen kann ich überhaupt nichts anfangen. Und es ist sogar so, im Alter verliere ich da, dadurch auch Freunde und Bekannte, mein Freundes- und Bekanntenkreis ähm, wird vielleicht dadurch auch kleiner, weil, ich, weil manche diese Skepsis gar nicht mögen an mir. Sie mögen auch nicht, dass ich mich mit den Schatten beschäftige. Sie sagen oft, ach, mach's dir doch einfacher und so weiter. Komm doch sozusagen in unser Lager rüber, da, da, da geht es um das Licht und so weiter. Und, ähm, aber das kann ich nicht. Das, von meiner ganzen Struktur her kann ich das nicht und will es auch nicht. Aber... Und das muss man, glaube ich, in den, auch ansprechen, sonst fehlt etwas in diesem Gespräch. Ähm, du bist auch Musiker. Und du schreibst ja. auch über Musik. Ja. In, in, sehr ausführlich über Musik. <lacht> Buch. Und ähm, vor allem auch ähm, über Bach. Und da ist natürlich schon etwas, wo diese Widersprüchlichkeit du nicht nur sozusagen dem Abgrundraum gibst, sondern auch dem anderen Raum gibst. Und es scheint, dass da in der Musik ja. etwas für dich wesentlich ist. Ich meine, es gibt ja auch Menschen, die sagen, der wesentlichste Beitrag zur Weltspiritualität, der aus Europa kam, ist nicht die Metaphysik, die Philosophie, es ist die Musik. Aha, ja. Und äh, ich finde zumindest den Gedanken interessant, wenn man sozusagen die europäische Musikgeschichte ansieht. Und äh, Bach, äh, Mozart, äh, Deutsche Klassik, das spielt hier alles hier mit rein. Das scheint schon auch Teil dessen zu sein, was dich hier bewegt. Ja, absolut. Ich meine, vielleicht würde ich verzweifeln. Ich weiß nicht, ob das George Bernard Shaw gesagt hat oder Nietzsche. Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum. Ich weiß, es ist ein berühmter Aphorismus. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau von wem. Und ohne Musik wäre auch mein Leben ein Irrtum. Das sind ja auch Räume, Imaginationsräume, Schutzräume, Empfindungsräume, ohne die ich zugrunde gehen würde, glaube ich, Musik zu machen, aber vor allem auch Musik zu hören und über Musik nachzudenken. Ich habe ja jetzt gerade einen, einen Film über Bach 
beende ich gerade, der im September rauskommen will, äh, soll. Und das ist äh, insofern eine große Freude gewesen, weil da waren Nazis jetzt nicht beteiligt und äh, der Schatten und so weiter und unsere Geschichte und irgendwelche schrecklichen Ereignisse der Gegenwart, sondern da durfte ich äh, ein Jahr in einem Kosmos leben, der, wie soll ich das sagen, der, der sehr erhebend und wohltuend war. Das war wie so eine Auszeit, ja, mit meinen ernsten äh, sonstigen Themen oder auch komplizierten Themen und Protagonisten. Und das habe ich mir wie eine Medizin auch gegönnt. Gerade die Bachsche Musik ist, das kann ich gar nicht in Worte, da müssen wir mal eine Extrasendung drüber machen. Das ist einfach zu groß das Thema, was Bach in mir auslöst oder was ich mit Bach verbinde. Und übrigens, das Schreiben dieses Kapitels hat deswegen auch eine Riesenfreude gemacht, weil ich da sozusagen auch auf den Schwingen der, der Töne, auf den Schwingen der Klänge mitfliegen konnte. Und ähm, ja, das hatte was sehr Erhebendes und Erleichterndes und Beflügelndes, dieses Kapitel zu schreiben. Das war, das war besonders schön. Da ist noch ein Kapitel, das bei mir besonders gelandet ist. Weil ich mich schon auch so gefragt habe, ja, was ist denn eigentlich die Spiritualität? Ja. Und all diese Themen, die wir angesprochen haben, spielen mit rein. Und das Musikkapitel, also das hat in seiner Wucht auch einfach eine klare Wichtigkeit. Aber da war ein Kapitel, wo ich mir gedacht habe, das ist interessant zumindest in welcher Heftigkeit, in welcher Prägnanz es bei mir ankam. Und das war das Kapitel über die große Mutter. Die große Göttin, ja. Die ja. große Göttin, entschuldige. Ja. Die große Göttin, wo, so mein Eindruck, hier etwas ähm, zum Ausdruck kommt von dir, was eine tiefe Verbindung zu, einer, äh, zu einem ganz speziellen Zugang zum Heiligen hat der eben auch oft in Abgrenzung zum patriarchalen christlichen Gott, auch, auch in oft Abgrenzung zu unserer wissenschaftlichen Kultur, äh, etwas anspricht, das äh, dir äh, in, 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 dem, in dem Werk, äh, das, das war die, die Maria Gimbutas, glaube ich, äh, begegnet ist, wo ich mir gedacht habe, da ist Rüdiger sehr zu Hause. Äh, ist das richtig? Ja, das ist richtig. Es ist ja tatsächlich so, dass in meinem Film Gott oder als männlich vorgestellter Gott kaum vorkommt. Bei Bach natürlich spielt sowas auch rein. Er ist ja ein christlicher Komponist, obwohl auch, ich würde sagen, eher ein, ein der Mystik verbundener Komponist, den, den, den sehr offenen Gottesbegriffen von, von Mystikern. Aber äh, mir war das aus verschiedenen Gründen ein Bedürfnis über Maria Gimbutas, das vorletzte Kapitel zu schreiben, weil ähm, wo sind eigentlich die weiblichen Gottheiten? Ja, wo, wo ist Gott als weiblich gedachtes Symbol oder weiblich gedachtes Wesen? Es gibt heute in der, in der feministischen spirituellen Szene gibt es Bestrebungen, das zu erinnern, dass das Abendland auch eine riesige Tradition von Göttinnen hat, ja, das, die geht wahrscheinlich bis in die Altsteinzeit zurück, reicht bei den Kelten, bei den Griechen, bei den Germanen, das weiß, weiß ja jeder. 
Aber wo sind die? Ich habe in meinem Religionsunterricht in der Schule nie davon gehört. Ich habe auch an der Uni nie davon gehört. In den Medien hört man wenig davon. Und Aber dieses Kapitel, so leidenschaftlich ich da mich in die Mythologie der großen Göttin versenke, von dieser unglaublich faszinierenden litauischen Archäologin Maria Gimbutas, so sehr versuche ich da auch aber sehr ehrlich zu sein. Ich ein Großteil der Reflexionen geht nämlich auch zu der Frage, suche ich da auch meine Mutter, suche ich da einen, einen mütterlichen Archetyp, einen, den ich so nicht erfahren durfte in meiner Kindheit. Ich, ich fange das ganze Kapitel ja an mit, mit den eher Patriarchen in meiner Familie, Vater, Onkel, Großväter, ich, das war eine sehr patriarchale Familie, wo Frauen nichts zu sagen haben, wo Frauen oft sich gedemütigt fühlen mussten und ich als Kind sie nicht verteidigen konnte gegen diese übermächtigen männlichen Figuren. Und das war mir genau eben wichtig, nicht jetzt zu dozieren, ja, die große Göttin, ich sage euch jetzt mal, warum die wichtig ist, sondern mich selbst zu hinterfragen, warum machst du das? Hat das was mit ganz frühen kindlichen Erfahrungen, mit biografischen Erfahrungen zu tun? Und das ist für mich Spiritualität im Alltag, obwohl erstmal natürlich die Mythologie der großen Göttin, da fragt man sich, was hat mit deinem Alltag zu tun? Weil aber, ich vermute, dass es etwas mit meinem eigenen Mutterbild zu tun hat, dass ich auf die Bilderwelten einer großen Göttin oder einer großen Mutter oder einer großen Erdmutter oder Mutter Natur, da gibt's ja, das ist ja sehr interessant, wie das immer bezeichnet wird. Die Natur wird selten männlich bezeichnet. Wir sagen Mutter Erde und Mutter Natur, wir würden nie sagen Vater Erde oder Vater Natur. Da kann man auch mal drüber nachdenken. Das ist also eine tiefe, eine tiefe Prägung, die da in Richtung Weiblichkeit, Mütterlichkeit geht. Und das war mir eben auch ganz wichtig in dem Kapitel, es durchlässig zu halten, auf meine eigenen biografischen Herkunft, auf Sehnsüchte, Ängste, Probleme, die ich ganz persönlich als Autor seit der Kindheit habe oder auch in der Kindheit hatte und es nicht als absolute Wahrheiten hinzustellen, sondern für den Leser durchlässig zu machen, warum fasziniert ihn das so? Und du machst es ja auch durchaus offen, indem du ja. in dem Kapitel davor das ist einer der Schlüsselstellen in deinem Buch und einer der wenigen autobiografischen, wirklich groß, im großen Sinn autobiografischen Stellen des Buches vom Tod deiner Mutter schreibst. Also da geht es nicht um die Mutter, da geht es um den Tod, aber ja. es geht, aber du schreibst in, an, anhand deiner, das, deiner Erfahrung des Todes deiner Mutter. Und da ist schon klar, dass hier ein großes Thema im Raum steht. Mhm. Ja. Also du siehst auch das Kapitel über die Frage, was kommt nach dem Tod, beginnt ganz konkret auf einer Intensivstation in Köln, ja, als ich 30 Jahre alt war, wo meine Mutter vor unseren Augen stirbt und wie mein Vater, meine Schwester und ich damit umgehen, was das mit uns macht. Und das ist für mich Spiritualität im Alltag. Und nicht dozieren, was nach dem Tod ist, das wissen wir ja, oder Buddha hat gesagt, oder Rudolf Steiner hat gesagt, nein, Geh mal selber rein. Ja. Und dann setzt du natürlich im, im allerletzten Kapitel deines Buches auch wirklich einen, einen Ton, der dann 
ganz Alltag ist oder eine, eine Alltagsfrage dafür. Das ist die, die ja. Frage nach der Dankbarkeit. Ja. Und das, für mich war das sozusagen auch in einem gewissen Sinn auch ein Auflösungston äh, des ganzen Bogens, den du hier ziehst, ja. oder, oder sozusagen ja. der, der Schlussakkord, um den es hier zu gehen scheint, äh, der wirklich dann mit dieser schlichten Frage nach der Dankbarkeit im Leben zu tun hat und auch wie wichtig dir diese Dankbarkeit zu sein scheint. Ja, es ist vielleicht, es ist vielleicht der Schlüsselbegriff des Buches und Dankbarkeit und Unendlichkeit sind keine Gegensätze, weil ich da ja herausarbeite, dass es geradezu erschreckend ist, wie vieles wir für selbstverständlich halten. Ich meine, allein unser Aufwachen nach einer gut geschlafenen Nacht, eigentlich müsste sofort ein Gebet erfolgen. Früher war das mal so, das gibt es nicht mehr. Wir stehen auf und zack, wir sind an unserem Computer. Allein aufzuwachen mit dem Empfinden, ich bin lebendig, ich fühle mich gesund, der Schlaf hat mich erfrischt. Wie viele Menschen gibt es, die nicht so reden können? die auf nach schlaflosen, von Schlaflosigkeit gemarterten Nächten aufwachten. Wir müssen jetzt nicht an Menschen denken, die jetzt in der Ukraine in den Kellern sitzen. Ich möchte nicht wissen, wie die aufwachen. Entsetzlich, haben kein Wasser, haben nichts zu essen, die Kinder schreien, sie wissen nicht, was, was morgen ist. Wir, wir sind so beschenkt hier im, im Westen. Wir leben eigentlich in purem Luxus, auch wenn wir nur wenn nicht so viel Geld haben. Das hat damit gar nichts zu tun. Wir leben in Sicherheit, wir, wir, wir haben hier eine gewisse materielle Grundversorgung. Und in dem letzten Kapitel war es mein Bedürfnis, dass mal an ganz kleinen Details ein, ein Glas Wasser morgens, was ich als erstes trinke, um meinen Körper zu erfrischen. Das sind, das sind die wirklich harten Übungen. Ja? Das, sind so, das sind wirklich die harten Alltagsübungen, das nicht aufzuwachen, zack, zum nächsten das Glas Wasser runterschütten, sondern es bewusst zu machen, dass Wasser, ich meine... Wir haben über die heiligen Quellen in Schottland und Irland gesprochen. Warum sind die denn errichtet worden? Weil Wasser ist, ist ein Wunder schlechthin. Ja, Wasser ist nicht H2O. Das ist völliger Quatsch. Das ist eine winzige Facette, die was vom Wasser zu erklären versucht. Wasser ist, ist Lebendigkeit, ist Frische, ist eine Vielfalt von Formen und Farben. Man, man, man startet in einen Bach und will gar nicht mehr aufhören, wenn man sich verlieren kann in diesem wahnsinnigen, schönen Formenspiel, das aber nicht aus den H2O Molekülen resultiert, sondern das, wie die Naturwissenschaftler dann sagen würden, ein emergentes Phänomen ist, was immer das heißt. Ja, plötzlich ergeben sich aus ein paar Molekülen diese unglaublichen Farben und Formen und diese, dieses frische, spendende Geschenk. Und das sind alles so kleine Sachen, die kann man, das kann man morgens, wenn man ein Glas Wasser trinkt, als erstes, kann man einen Moment lang dieses Bewusstsein haben. Und das ist Spiritualität im Alltag, das sind kleine Gebete, das sind schon auch kleine Meditationen. Und wenn du deinen Alltag mal durchgehst, du wirst jeden Tag Dutzende dieser, ich sag mal, übersehenen kleinen Geschenke finden, die für dich eben vollkommen selbstverständlich ist und du hakst sie ab und willst dann mehr, du willst, du willst interessantere Sachen, du willst andere Sachen aber das ist vielleicht auch eine Sache, die ich beim Zen-Buddhismus gelernt habe. Der Zen-Buddhismus hat auch eine ausgesprochene ein Fable dafür, im Hier und Jetzt diese, diese kleinen Kostbarkeiten bewusst wahrzunehmen und sich damit aufzufüllen und sich damit 
zu bereichern. Und deswegen ist das Kapitel Dankbarkeit ist nicht nur ein schöner Abschluss von dem Buch, sondern die Übungen der Dankbarkeit sind wunderbare Alltagsübungen für Spiritualität. Rüdiger, danke fürs Gespräch. Ja, ich danke dir.